2: Saluda con mucho gusto su amiga Adriana Delgado en este viernes 5 de enero del 2024 y así iniciamos nuestro dedo en la llaga escuchando a Mark Anthony con esta maravillosa canción Vivir Mi Vida. Francisco aprobó el lunes 18 de diciembre que los sacerdotes católicos puedan administrar bendiciones a las parejas del mismo sexo, así como a las parejas en situación irregular, siempre y cuando dichas bendiciones no sean parte de un ritual o liturgia de la iglesia. Y tengo en la línea y le agradezco al padre José de Jesús Aguilar, sacerdote de la iglesia católica apostólica romana, que nos tome la llamada. Padre, gracias.
3: ¿Qué tal a ti a todo tu querido auditorio?
2: Padre, pues esta decisión pontificial ha generado muchísimo debate, incluso pues en algunos países se niegan a que
3: esto sea así. Eh, bueno, yo creo que hay que leer a profundidad el documento del, del Papa para evitar cualquier tipo de confusión. Algunas personas han llegado a confundir una bendición con que esto se, con, se confunda con un sacramento del matrimonio. La doctrina de la iglesia sobre el matrimonio queda totalmente igual. No se puede casar a nadie que no sea hombre y mujer y que esté abierto a la vida y por supuesto que tenga una digamos una, una idea de hacerlo para siempre. De tal manera que las personas no deben de confundir esto. Tampoco se puede entender que los divorciados, con una bendición de estas, es como si se hubieran vuelto a casar. El documento especialmente se centra en lo que es una bendición. Bendecir no significa ratificar algo. Por esta razón se puede bendecir al pecador para que tenga... Fortaleza. se puede bendecir a la persona que está extraviada para que tenga luz, se puede bendecir a la persona que está equivocada para que corrija, se puede bendecir a quien inicia un proyecto para que lo lleve a cabo. En ese sentido, la bendición es algo mucho más amplio. Y el Papa considera que las personas vueltas a casar, si bien en la parte de la relación sexual no tienen algo correcto, Seguramente tienen muchas otras cosas que realizan bien, seguramente están educando bien a sus hijos, enseñándoles valores, forman parte activa de una sociedad en la que desarrollan cosas positivas, y el Papa eso es lo que nos pide, que tratemos de ver no la parte negativa únicamente, sino la parte positiva, sin, por supuesto sin hacer a un lado la parte negativa, la parte que podría considerarse pecado.
2: Padre, y he estado leyendo sobre esto y me parece que finalmente se está abriendo la iglesia, no solamente en la fe, sino siendo más vanguardista.
3: Bueno, no se trata de ser baudista, sino se trata sobre todo de expresar la misericordia. Okay. Hay que tomar en cuenta que así comienza el pa pa el documento, recordando que la principal bendición que tenemos es que Cristo vino al mundo y se hizo hombre, y vino cuando el ser humano era pecador vino cuando el ser humano necesitaba de su ayuda. En ese sentido, la misericordia viene precisamente a ayudar al hombre en sus necesidades y no a bendecir el pecado como tal.
2: Pero padre, entonces, ¿por qué tantos sectores de la iglesia dicen bendecir una realidad que se opone a la creación no solo es imposible, sino también una blasfemia? Y esto es lo que, pues, básicamente han refutado las conferencias episcopales de Camerún, Malawi, Nigeria, incluso de Alemania.
3: Sí, lo que pasa es que estas personas se están centrando únicamente en la relación sexual fuera del matrimonio. Uh -huh. eh, entiendo, estas personas están señalando que no se puede bendecir una relación sexual fuera del matrimonio. Eso es lo que insisten. Uh -huh. Es una relación pecaminosa y este punto no va a cambiar. Pero... Insisto, el Papa dice, bueno, más allá de una relación sexual, las personas no son únicamente una relación sexual, hay mucho más, porque en este sentido, pues entonces no se podría bendecir a nadie, porque todos somos pecadores, todos tenemos faltas en una área, en otra... En el área familiar, en el área económica, en el área social, en fin, en tantas áreas. Creo que habría que insistir en que el Papa dice, hay que ver al hombre con misericordia más allá de algún pecado que pudiera tener. Okay. Es una invitación al acercamiento a Dios.
2: Entonces, básicamente es una bendición ahora, que no debe de ser pública, que debe ser en privado. ¿Es así?
3: Sí, debe de ser para que no se confunda precisamente con el rito del matrimonio okay. ¿Por, qué? ¿por qué? el documento dice esto? porque imagínate que dos personas homosexuales se casan en una unión civil y e inmediatamente después le dicen al sacerdote que vaya ahí y frente de todos les dé una bendición bueno, pues entonces alguien podría confundir y decir, ah, entonces los están casando Exacto. no, de ninguna manera entonces, para evitar este tipo de confusiones, se habla de eso en el documento. Claro que si las personas se acercan al sacerdote cualquier día de la semana, en una forma normal, Padre, puede darnos una bendición. El sacerdote platica con ellos, los invita a que vivan los valores evangélicos, los valores de fe, y en ese sentido les da la bendición. Ese es el, ese es el punto. Claro. Y lo mismo dígase de las personas divorciadas toma en cuenta que las personas divorciadas no tienen prohibida la entrada a la iglesia pueden entrar, pueden participar de la santa misa e incluso al final todos, todos en la misa homosexuales, heterosexuales casados, no casados personas en amaciato reciben una bendición del sacerdote Así es. entonces hay que tomar en cuenta que la bendición es algo mucho más amplio que ratificar que casar a una pareja
2: Así es. Padre, otro tema que también ha generado gran debate es la ordenación de mujeres al sacerdocio.
3: Bueno, ese es un tema que eh, han solicitado algunos grupos de la iglesia y la iglesia siempre ha respondido que no hay posibilidad de eso. Por lo menos hasta el momento ha sido también clara la postura de la iglesia en el sentido de que el sacerdote representa a Cristo y Cristo, cuando vino al mundo, tomó la forma humana, la forma humana de hombre. Por lo tanto, eh, esto requiere que el sacerdote sea un hombre.
2: Padre, ¿y sobre la absolución sacramental dada a todos y siempre sin condiciones?
3: No, eso sí no. La iglesia también es clara en su, en su postura. La absolución de, de los pecados en forma pública solamente se da cuando... Los que están presentes la reciben con la condición de confesarse lo más pronto posible. Esta absolución se da especialmente cuando hay mucha gente en un lugar y no permite que el sacerdote pueda confesar a todas las personas. Esto, por ejemplo, en alguna gran peregrinación donde llegan dos mil, tres mil personas que quisieran comulgar y quisieran confesarse y no hay un sacerdote que les pueda dar la absolución individual, la confesión. Entonces se da una absolución general, pero las personas tienen la obligación de confesarse lo más pronto posible en donde encuentren un sacerdote.
2: Padre José Jesús, muchas gracias por esta entrevista
1: gracias, hasta luego Gracias. estás escuchando a Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga
2: y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, escuchemos al gran escritor y filósofo argentino Hernán Melana que nos habla sobre la nueva gran migración
1: filosofía, psicología historias con Hernán Melana Hola Adriana
4: y oyentes del Dedo en la Saga, bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de la última gran migración, que no es otra que la que estamos viviendo en este acontecer contemporáneo y de la que ni siquiera nos damos cuenta que estamos transitando. La migración anterior, la gran migración anterior a esta, fue... La del de campo a la ciudad cuando durante la industrialización se generaron las circunstancias para que los individuos abandonasen el campo y fuesen a trabajar a la ciudad y esto conllevó una desintegración en cierta medida de lo que era el ser humano anterior a la vida masiva en las ciudades. Porque se perdió un vínculo espiritual con la naturaleza, un vínculo social con la familia Y una alteración de los conceptos de distancia y de tiempo Y la migración que estamos viviendo ahora es la de la ciudad a la pantalla Y esto también nos conllevó a una desintegración de los hábitos que teníamos antes En nuestro contacto con la naturaleza, en nuestro contacto social y también en nuestras categorías de distancia y de tiempo Antes de la revolución industrial El tiempo y la distancia Eran categorías que se mezclaban constantemente Porque para marcar la distancia de un lugar a otro Se decía el tiempo que se tardaba en llegar Pero hoy el mundo se ha achicado con los medios de transporte Y el océano se transformó en un lago Y en este nuevo hábitat Este hábitat de la pantalla también con las 24 horas de conexión hemos debido cambiar nuestros hábitos temporales y las distancias, al menos virtualmente, han desaparecido. Hay una palabra que es muy interesante, que utilizaban los griegos, que es la palabra xenos, De así viene la palabra xenofobia. Es la que designa al extranjero, pero también al invitado, al huésped, al que es bienvenido. Y hoy somos un poco extranjeros de este nuevo hábitat pero también invitados y huéspedes del mismo simplemente que no estamos habituados todavía a las nuevas formas de relaciones que nos proponen pero no solo las relaciones sociales que se manifiestan a través de las redes sino las relaciones con nosotros mismos como seres humanos la gran pregunta que se avecina en el futuro es la de si quiero seguir siendo un ser humano Porque el ser humano es aquel que se relaciona también De alguna manera con la naturaleza, con lo social Y lo experimenta como individuo Y vivir exclusivamente en la pantalla Nos priva de esas otras experiencias Que ya se habían visto disminuidas con la migración anterior La del campo a la ciudad y esto no significa una vuelta a la vida al campo, ni siquiera una vuelta a la vida fuera de las pantallas, sino es entender por qué hoy quizás nos encontremos con mayores dificultades en los campos de las relaciones sociales, en los campos de la psicología y de la educación. porque. Estamos habitando un mundo totalmente nuevo y ni siquiera somos conscientes de ello. Ni siquiera sabemos los límites de este nuevo mundo, porque todavía no podemos mirarlo objetivamente. Y en relación a esto, me despido con una frase de Arthur Schopenhauer que se refiere a los propios límites acerca de cómo mirar el mundo. Y esta frase dice así. Todo individuo considera que los límites de su propia visión son los límites del mundo. Gracias Adriana y oyentes del de Dedo en la Llaga. Si quieren escuchar más episodios de filosofía, psicología e historias, pueden hacerlo a través de diferentes plataformas sociales. Soy Hernán Lana y espero encontrarme con ustedes nuevamente la próxima semana.
2: Y hoy es viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya Que en su cápsula del pasado Nos habla sobre quién trae los regalos Reyes o Santa Claus Una historia
1: Cápsulas del pasado Con el
5: historiador Ignacio Anaya Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la llaga y esta es mi cápsula del pasado. Se acercan los tres reyes magos y para muchos ellos son quienes traen los regalos para las niñas y niños de México, más que Santa Claus o el niño Jesús. Ciertamente hay muchos factores detrás de quién trae los regalos de diciembre y enero. ¿A ti quién te traía regalos durante estas fechas? La historiadora Susana Sosilsky de la UNAM escribió un artículo llamado Santa Claus contra los reyes magos sobre el impacto en la sociedad mexicana de Santa Claus a mediados del siglo 20. De hecho hubo debates sobre qué tipo de personaje debía encarnar las fiestas navideñas. En México, la tradición de los Reyes Magos se mantiene fuerte, a pesar de la influencia creciente de figuras como Santa Claus. Contrario a lo que se podría esperar, la introducción de Santa Claus no desplazó a los tradicionales Reyes Magos. Más bien, se dio un proceso de adaptación y coexistencia. Los Reyes Magos, con sus raíces en las tradiciones católicas y en la cultura popular mexicana, continuaron siendo la principal fuente de regalos navideños para muchos niños. Según sus Sosensky, este fenómeno refleja una interacción compleja entre tradiciones culturales y la modernización. La historiadora establece que en los años 50 y 60, la llegada de Santa Claus fue vista inicialmente como un símbolo de americanización y una amenaza a las costumbres locales. Sin embargo, con el tiempo, Santa Claus se integró en el paisaje cultural mexicano, destacando la flexibilidad y adaptabilidad de las tradiciones frente a las influencias extranjeras. Paralelamente, Santa Claus comenzó a ganar aceptación, especialmente en las zonas urbanas, y entre las familias de clase media y alta. La publicidad y los medios jugaron un papel crucial en este proceso, presentando a Santa Claus como un símbolo de modernidad y progreso. Los grandes almacenes y las marcas comerciales adoptaron esta imagen para atraer a los consumidores, fusionando las celebraciones tradicionales como nuevas prácticas de consumo. Este fenómeno refleja un aspecto más amplio de la historia mexicana, la tensión entre la modernización y la preservación de las tradiciones. La coexistencia de los Reyes Magos y Santa Claus en las festividades navideñas es un un ejemplo de cómo México ha integrado influencias externas, adaptándolas a su contexto cultural único. El papel de los medios de comunicación y la publicidad fue crucial en este proceso. Ellos transformaron a Santa Cruz de un elemento foráneo a una figura familiar, especialmente entre los niños, según apunta la historiadora. Esta adaptación no solo refleja la dinámica de cambio cultural, sino también la creación de una cultura de consumo en México. Mientras tanto, los Reyes Magos conservaron su lugar especial en el corazón de las festividades, demostrando la capacidad de la cultura mexicana, de acoger nuevas influencias sin perder sus raíces. Cada familia, cada comunidad, tiene su propia manera de celebrar, reflejando la mezcla de influencias que han moldeado la sociedad mexicana. Ya sean los Reyes Magos, Santa Claus o el Niño Jesús, lo importante es cómo estas tradiciones fomentan la unión familiar y la alegría durante estas fechas tan especiales. Y para ti, ¿cómo son estas celebraciones? ¿Qué tradiciones mantienes vivas en tu hogar durante estas épocas festivas? Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: ¿Y usted sabe cómo prever las fugas de aceite en su auto? Pues, ¿quién más que mi querida Beatriz Jiménez en su sección Ingeniería Rosa? Hola Andy, qué gusto saludarte
6: a ti y a toda tu audiencia del dedo en la llaga como siempre es un gusto compartir en este viernes de invierno consejos rosas que ayudarán para el mantenimiento de tu auto. Yo soy Beatriz de Ingeniería Rosa. Arranquemos con el consejo Adri. Ahora vamos a platicar cómo prevenir las fugas de aceite en tu motor. Primeramente es muy importante mencionarles las áreas donde normalmente y estadísticamente se generan fugas de motor. Estas van a aparecer en la punta de motor en el cárter, en el tapón de drenaje del aceite y el tapón de depósito de aceite, así como el filtro de aceite. Normalmente, esto es por falta de mantenimiento. Hay un dato muy importante que quiero destacar. Es cómo saber si hay una fuga en tu motor. Ustedes requieren revisar periódicamente los niveles de fluidos de su auto. Y entonces, ustedes en el aceite cuenta con una bayoneta. Hay que revisar periódicamente, mínimo dos veces a la semana, revisar si el nivel está correcto de su aceite. Otro dato importante que ustedes pueden ver muy fácilmente es en el garage. Es decir, cada que en el coche hay que verificar que no haya gotas de aceite en el piso. ¿Cómo prevenir una fuga de aceite? ¿Qué es lo más importante que nos llega a saltar? ¿Cómo puedo prevenir? Es generar los mantenimientos adecuados y periódicos. Es decir, su cambio de aceite debe de ser, en consejos anteriores les mencionaba que cada que le cambien el aceite requieren cambiar una arandela. Esto es porque, así como el cárter, al andar el coche puede pegar en un piso que no esté correctamente, es decir, los baches, y puede fastidiar este tema donde se se deposita el aceite y en este caso donde se guarda también el tapón de aceite. Es por eso que los servicios con regularidad les van a ayudar para que verifiquemos esos componentes como se encuentran. Así también como de acuerdo al manual del usuario, no del fabricante, ahí viene prácticamente cuando deben de inspeccionar las juntas e inclusive el cárter y en algunas ocasiones la bomba de aceite. Esto es muy importante porque también si la bomba no está funcionando, correctamente puede generar mayor presión y es donde las juntas que tienen que ver con el motor y donde circula el aceite se pueden desgastar prematuramente. Como siempre es un gusto compartir con ustedes detalles importantes de su auto. Recuerden que en Ingeniería Rosa los perú con los brazos abiertos. Que tengan excelente tarde. ¿Qué tal te parece el consejo de hoy Adri? Que tengas excelente tarde.
2: Y nos vemos con libros, libros, libros con el gran Exxon a la Milla, gran promotor cultural que hoy nos trae este libro, Soy un gato, del escritor japonés Natsume Soseki. Estén atentos porque, como siempre, habrá un ejemplar de regalo. A quien me sigue me mande un mensaje a mis redes sociales.
7: Libros, libros,
1: libros, libros con Exxon a la milla.
7: Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga, hoy les vengo a recomendar la novela Soy un gato, del escritor japonés Matsume Soseki, publicado en español por Alianza Editorial. Si hay un observador privilegiado que pueda conocer a fondo cada recoveco de una ciudad y escudriñar a las personas que habitan en ella, tiene que ser un gato. Natsume Soseki ofrece, en esta obra maestra de la literatura japonesa, un hilarante retrato de su tiempo, visto a través de los ojos de un felino callejero de Tokio. Adoptado a su pesar por el profesor Kashumi, el orgulloso gato no dejará de quejarse y de analizar con un humor sarcástico el comportamiento de los personajes que desfilan por la casa. Querido escuchas del dedo en la llaga, así inicia esta maravillosa novela. Soy un gato, no tengo nombre y tampoco sé dónde nací. Solo recuerdo que la primera vez que vi un ser humano maullaba en un rincón oscuro y húmedo. Este ser humano, según supe más tarde, pertenecía a una terrible especie, la de los Shosei, estudiantes que a cambio de alojamiento realizan tareas domésticas. Estos estudiantes hasta osan a veces darnos casa, para después echarnos a la olla y saciar sus apetitos. En cualquier caso, como entonces aún no conocía la índole de estas criaturas, no tenía miedo. Pero aquel día, cuando el estudiante me puso sobre la palma de su mano, sentí de pronto que me elevaba suavemente en el aire. Cuando me acostumbré a esa posición, observé su cara. Aquella debió de ser la primera vez que había de cerca un rostro humano. No puedo olvidar la extrañeza que me produjo. La cara, que esperaba haber cubierta de pelo como la mía, parecía depilada y brillaba como una reluciente tetera. Desde ese día me he cruzado con muchos rostros, pero jamás vi semejante deformidad. El centro de la cara sobresalía en exceso, y de los orificios de esas protuberancias salían esporádicamente volutas de humo. Al principio me apuré bastante con la humareda irrespirable. Ahora ya sé que se trata del humo de tabaco que los humanos inhalan al fumar. Por un momento me cobijé cómodamente en la palma de la mano del estudiante, pero... Al poco, tuve la impresión de que empezábamos a movernos rápidamente. Así es como inicia Soy un gato de Sosiki. Creo que Radio Escuchas del dedo en la llaga, un ejemplar para la primera persona que escriba a Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana. Nos saludamos en la próxima. Feliz año y que sean la primera de muchas participaciones de literatura, autores y libros.
0: ¿Y para qué llorar?
2: corte, no sin antes recordarles mis redes sociales, arroba Adri Delgado Ruiz regresamos
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al precandidato a la Jefatura de Gobierno por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorisky. Esta ciudad puede ser maravillosa.
2: Es una gran ciudad. Es
8: una ciudad fantástica, oscurecida. Sí, sí, es una ciudad que amas, ¿no? Vaya, yo amo Vibrante. el mercado público y el gran restaurante, el espectáculo callejero,
9: el gran teatro y el gran
2: concierto. Es que, eso que dices es cierto. Los chilangos aprendemos a convivir con todo eso y sabemos, pues somos una sociedad muy fácil, accesible.
8: Nos comemos la vida con sí. doble tortilla, ¿no? Festejamos con copia, la muerte, no, no, nos vamos a Celebramos, la eh, eh, Saludamos. La gente en esta ciudad es preciosa sí. y orgullosa y le hemos dado en el traste a esa gran ciudad que sí puede ser. Por eso, pues... Pues sí, pues estoy apasionadísimo con Qué lo bueno. que sí puede ser
10: Y sueño con lo que puede ser Y sé lo que se tiene que hacer Y sé cómo hacer Jueves, 10.30 de la noche El de Dona Llaga, Heraldo Televisión
2: Y el próximo jueves Usted y yo tenemos una cita por el Heraldo Televisión A las 10.30 de la noche En esta ocasión entrevisto al diputado federal Salomón Chartoriski, Precandidato de Movimiento Ciudadano A la jefatura del gobierno de la Ciudad de México y déjenme decirles que si hay un libro que me generó expectación, emoción, suspenso, terror... ...es El lago de los muertos. Y tengo en la línea a Oscar de Muriel, doctor en ingeniería química, escritor, violinista y traductor. ¿Cómo está Oscar? Muy buenas tardes. Hola Adriana. Oscar de Muriel. A ver, este libro, El lago de los muertos...
9: Así es. Te, te platico así rapidito de, de de qué va el libro. Bueno, este, para, este me, me imagino que ya lo, lo leíste, para, para para que la gente lo, y lo conozca más. Me encantó
2: más. porque manejar el género de la ficción y del terror no es nada fácil.
9: Y, y también hablando del, del folklore que también ahí mezclé mucho del, del folklore escocés
2: Ajá.
9: mezclado con un poquito del, del folklore mexicano que este para, para así crear la, la atmósfera del terror sí quedó este quedó bastante bien. Ajá. Pues sí, como cuentabas, el, el, el libro está ambientado en la Escocia del, del siglo XIX, uh -huh. precisamente el, el Lago de los Muertos es este lago, el Lago Marí, uh -huh. que es de los más remotos de Escocia, está incluso más, eh, más al norte del Lago Ness. Uh
11: -huh.
9: y lo particular es que está rodeado de misterios y leyendas, tiene estas islas, que una de ellas ha sido sagrada para los druidas desde hace miles de años, eh, me to me, tuve la fortuna de darme una vuelta por ahí para hacer la, entre comillas, investigación. Y, y sí todavía, bueno, hay, hay, lo usan por cement como cementerio durante siglos. Y, y ahí te encuentras tumbas del rey tal del año 400 hasta todavía tumbas de mediados del siglo XX, que fue cuando ya empezaron a prohibir que se usara. Y sí es un lugar espeluznante impresionante. Incluso la, bueno, la, la principal leyenda que usa en el libro es este, que había un, un pozo de aguas milagrosas eh, supuestamente curaban la locura. E incluso la reina Victoria llegó a ir uh, a ese lago y eh, a esa isla. Eh, y Fue muy misteriosa su, su visita. Nadie sabe exactamente qué quería curarse o a quién quería curar. Y pues precisamente esas aguas las que atraen a, a mi detective principal, a Nueve Uñas McGray, porque a lo largo de toda la serie ha intentado buscar una cura para, para su hermana que está recluida en el manicomio Así de Hamburgo. Obviamente, siendo novela negra de misterio, pues en cuanto llega empieza a ver asesinatos, muertes y se encuentra con una familia de, de genios locos y empiezan a suceder cosas ahí muy, muy misteriosas, también, muy entrelazadas precisamente con todas las leyendas del, del Lago Marí.
2: Del bueno, y recordemos también, eh, Oscar, los druidas, de además de ser conocidos como por su sabiduría y, y el conocimiento de tradiciones, sobre todo de la naturaleza, eran grandes sacerdotes, pero también hacían, se dice que hacían sacrificios humanos.
9: Sí, y ofrecían sangre y hicieron, fíjate era, que les encuentro muchas similitudes con los mayas.
2: Así es, y... En cuanto y que había que hacer ofrendas.
9: Exactamente, había que hacer ofrendas, sabía que este, a, em, toda la religión se basaba en el, los ciclos del, del sol, de la luna, y de hecho Lago María es especial porque justo el, esta isla que te comento te apunta al, al este y al oeste exactamente, y por eso la usaban como punto sagrado para, para todos esos rituales es wow. súper, súper interesante.
2: Ahora, te quiero preguntar, esta mezcla que haces de estos géneros, el de ficción y el de terror, ¿no es fácil? Sobre todo en la forma en que se narran los hechos.
9: Eh, pues sí, es, es difícil, porque vez, también le meto mucho humor. Ajá. Humor, humor negro, <risas> eh, y luego no tan negro. Eh, y sí, es, es, es difícil, como dices, eh, tener el balance de, ok, quiero quiero crear la atmósfera, pero quiero meter un chiste, No ahí no queda porque se rompe la atmósfera del terror. Sí, es, es, es complicado balancear todos los elementos y, y que cada uno ahora sí que se luzca lo suficiente.
2: Oscar de Muriel, ¿cómo empieza tu fascinación por la literatura? Porque tengo entendido de que desde muy joven, muy chiquito, te devorabas las novelas y sobre todo las de terror.
9: Mis primeras, mis primeros recuerdos de estar con los libros es literal cuando me, me leían en la noche y me acuerdo que teníamos un libro que se llamaba mitos y leyendas del mundo y creo que ahí fue donde me empezó a interesar todo esto de tanto bueno todas las leyendas del, del origen del universo me acuerdo que ese libro tenía una ciudad, narraba todas las leyendas de todas las culturas y, y si sí, me recuerdo que para un, una mente infantil si sí era como sí, como que wow esto es impresionante
2: no tenías miedo
9: <risa> no te daba no miedo
2: no se sí, las la... <risa> cortinas <risa>
9: Fíjate cuando el, el primer libro así largo que leí fue Parque Jurásico y ese sí, este, bueno, el, el libro es mucho más aterrador que la, que la película. Ajá. Y ese sí, sí, así, este, casi, casi me tapaba los ojos, pero así, típico peli de terror que te tapas, tapas los ojos, pero quieres seguir viendo.
2: Ajá. Es como y, cuando y comemos sí. chile los mexicanos, Estamos, o sea, nos pica horrible, pero seguimos, es como una adicción.
9: Exactamente, sí. Y, y fue ahí cuando dije yo quiero ser escritor. Eh, habré tenido 10, 11 años, algo así, cuando dije esto es, esto es lo mío.
2: ¡Qué maravilla! Porque me encanta eh, esta trayectoria que has seguido, pero además también me impacta pues que eres doctor en Ingeniería Química. Te fuiste a Edimburgo trabajando de esto y además ahí decides voy a escribir este libro y voy a utilizar todo lo que son estos paisajes, las historias milenarias y aquí tenemos el resultado.
9: Y, y pues sí es que literal no, no se puede es, es, escribo mucho de, sobre el, el ambiente que me rodea
2: Ajá.
9: Eh, es lo que me inspira y, y, y pues sí me recuerdo eh, haberme ido a mis a mis tiernos 22 años a, a Inglaterra y la primera vez que llegué a la ciudad de Edimburgo, me acuerdo que estaba nevando y sales de la estación del tren y lo primero que ves es el castillo de Edimburgo y eso fue mucho antes de empezar a escribir los libros de McGray. Ajá. Pero sí, como que me fui guardando todos esos, todas esas imágenes y todas esas impresiones y, y de ahí salieron los, los libros de, de Freddy McGray.
2: Ahora, estamos hablando del cuarto libro de esta saga.
9: Así es, exactamente, pero... Eh, eh, es como que el más stand alone. De, de, de hecho, no hay que leerlos en, en orden.
2: Ajá.
9: Eh, cada uno es un misterio eh, individual y contenido dentro del mismo libro eh, Entonces si no, y, y también no hay spoilers para los libros anteriores, entonces pueden agarrar el que gusten de la, de la serie
2: Oye, y háblame un poco de la serie Muerte en San Jerónimo, porque ahí vivo yo <risa> No me digas que en el, en el río Magdalena ese no lo he leído, a ver
9: No, 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 <risa> no esa, es, esa es mi otra serie, que es está ambientada en México que es, está ambientada en el, en el club de Sor Juana, y también es detectivesca es este, Sor Juana resolviendo misterio dentro del convento de San Jerónimo.
2: ¿Cómo? Y,
9: y esa fue la, que, la novela que más investigación he tenido que hacer. Wow, eh, qué
2: fabuloso! ¿Pero cómo es que Sor Juana es detective? Eh,
9: pues mira, en, en el libro de muestra de San Jerónimo eh, empiezan... Eh, la, el personaje principal es una novicia que la, que la obligan a meterse al convento y, y ella se hace muy amiga de Sor Juana y se vuelve como la Watson de Sor Juana. Entonces empieza a ver asesinatos dentro del convento y las, parecen ser rituales aztecas o mayas, eh, parecen las monjas en corazón. Y pues, Sor Juana se tiene que meter al quite e investigar antes de que les caiga la, la inquisición y, este, y cierren el convento o, o, o las metan a la, a, la, a la inquisición.
2: ¿Cuánto tiempo te toma hacer un libro en este esquema y cuánto? de investigación? Escribirlo y sobre todo investigación.
9: Lo, lo bonito es que varía, cada libro es, es diferente. Eh, los de Frayma McGray me tomaban como nueve 10 diez meses, tanto de investigación como de, de este, tener ya el, el libro listo para, para corrección de estilo. De Sor Juana ahí sí como, fue como un año de nada más hacer la investigación. Fue, fue, fue un poquito atropellado el, el, el libro de Sor Juana, pero sí fue, ponía hacia un lado luego lo volví a empezar. Y fue así como un año de investigación. Que espero que se, espero que se note en el libro.
2: Claro. Ahora, ¿qué es lo, lo próximo en lo que estará trabajando Oscar de Muriel?
9: Eh, pues mira, justo estoy en México porque estoy investigando para un libro de, sobre Fida Kahlo. Uh -huh. ya este, eh,
2: ¿También va a ser detective?
9: Va a ser detectivesco y va a ser sobre espionaje. De la Segunda Guerra Mundial, que wow. fueron los tiempos que le tocó vivir a, a Frida Kahlo y a Diego Rivera.
2: ¿Tendremos también a Trotsky en esta saga? Por
9: supuesto, sí va a salir este, um, Frida Kahlo haciéndole unos este, chiles toreados, que <risa> es, <capítulo> favor <risa> es mi capítulo favorito de, 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 de lo que llevo.
2: <risa> Oye, qué interesante, Oscar de Muriel. Vamos a seguirte muy de cerca, estaremos aquí en contacto para que siempre todas las novedades literarias de lo que escribes, de lo que haces, que es maravilloso pues aquí en El Dedo en la Llaga la daremos a conocer.
1: Muchas gracias Adriana Gracias. Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado
2: Tras la muerte de perritos por pirotecnia en fechas recientes el gobierno de San Luis Potosí confía en que esos decesos no quedarán impunes Escuchemos el reporte de
11: Claudia Juárez Así es, Adri, como comentas, este asunto en San Luis Potosí, y es que aunque hasta ahora no se ha presentado ninguna iniciativa para prohibir la pirotecnia en San Luis Potosí, el secretario general de gobierno Guadalupe Torres lamentó la muerte de estos perros a consecuencia de los artefactos explosivos y recordó que el trabajo de esa administración está en favor de la protección de los animales. Y es que hay que tener presente que los juegos pirotécnicos, además de representar un riesgo por pérdida de miembros y amputaciones o quemaduras, entre otras consecuencias en el ser humano para los animales son una verdadera tortura. La consecuencia más grave que pueden ocasionar para las mascotas es la muerte, ya que el ruido puede derivar en ansiedad o incluso en un paro cardíaco. Pero para hablar más acerca de cómo afecta la pirotecnia a los animales y qué se debería hacer en materia legislativa, tenemos en la línea a José Luis Carranza, él es experto en derechos de los animales. José Luis, gracias por tomarnos la llamada para el dedo de la llaga. Hola, muchas gracias. Pues, ¿tú cómo ves este asunto? El tema de la pirotecnia no es nuevo, sin embargo, poco se ha hecho en la batería y los animalitos son los que siguen pagando las consecuencias.
8: Sí, desafortunadamente, a pesar de que existan leyes que prohíben el uso de pirotecnia, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos que la ley de cultura cívica sanciona a la gente que esté detonando cohetes en la vía pública. Sin embargo, a pesar de que exista la prohibición, vemos que la policía realmente en, en raros casos actúa, ¿verdad? En cuanto a la legislación por maltrato animal, recuerden que si un animal es lesionado, es lastimado o es muerto en, en la mayoría de los estados, a excepción de Chiapas, ya en los códigos penales existe el delito de maltrato o crueldad en contra de los animales. Y ahí se sanciona de diversas formas, no puede ser desde penas de prisión, multas, pero sí es importante presentar las denuncias. No En este caso, San Luis Potosí que comentan, pues ahí tendrán que acudir ante el Ministerio Público.
11: ¿Qué hace falta entonces José Luis? Porque comentas que si bien eh, pues si hay legislación al menos en materia de maltrato animal, ¿qué hace falta? Hace falta que se aplique la ley simplemente.
8: Eh, es una legislación administrativa de carácter administrativo. Aquí en la Ciudad de México está en la ley de cultura cívica. En los municipios está luego en los, en los bandos municipales que tienen sus propios reglamentos internos eh, o locales y existen esas prohibiciones. El problema reitero es que muchas veces pasa la patrulla, ve a los jóvenes, a los adolescentes, que son los que más cometen este tipo de actos tronando cuentas en la calle y pasan de largo, ¿no? No aplican la ley. Cuando la ley aplica desde los adolescentes, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, a partir de los 12 años ya son sujetos de los procedimientos que marca la ley de cultura cívica vemos que los policías pues parece que tuvieran miedo de detener a las personas hoy en día mientras tengamos policías que son los prim la primera autoridad que está en la vía pública checando que se respeten las leyes mientras tengamos policías que no apliquen la ley pues podremos tener las mejores leyes del mundo pero de nada servirán seguirán siendo letra muerta entonces lo que hace falta es servidores que públicos que quieran sepan y puedan aplicar las leyes
11: Claro, y aquí desafortunadamente lo que siempre prevalece, la impunidad. Pues José Luis, muchísimas gracias por habernos hecho este comentario acerca de esta problemática y pues esperemos que en algún momento las autoridades hagan lo que les corresponde, porque aquí quienes más sufren son los animalitos. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buena tarde.
2: y en esta ocasión tenemos a la escritora Beatriz Rivas.
12: Empieza, yo creo que por, en gran parte gracias a mis papás. En mi casa siempre fue una casa llena de libros. Y de hecho, mi mamá nos iba poniendo los libros que quería que leyéramos en lugares estratégicos. Porque ella sabía que si nos los daba, pues igual no los queríamos leer. Pero si nos los ponía así a la mano, los leíamos. Ella es educadora y pintora. Entonces combina este mundo de la imaginación y la creatividad. Entonces, yo creo que eso me dio pues, mucha imaginación y mucho, vaya, una relación muy estrecha con la literatura y con la ficción. Y por otro lado, mi papá, que es contador. No sé por qué es contador, porque ama la música y ama el teatro. Entonces, nos llevaba siempre a los conciertos de música clásica. Nos decía, cierra los ojos e imagina. Para mí, imaginar fue como casi, casi aprendí a imaginar al mismo tiempo. Pero cuando te, te dicen que lo hagas... Y realmente, cuando decidí que quería escribir, fue años después. Acabando la prepa, me fui a vivir un año a París. Y conocí a un, un profesor de literatura de la Sorbona, que se llama Daniel Paz, él era uruguayo. Y él me hizo como el favor de... De enseñarme qué es realmente la literatura. Él me regaló Rayuela de Julio Cortázar. En una época en que todavía Julio Cortázar estaba vivo y, est y vivía en París. Entonces yo iba leyendo Ray Rayuela viendo los escenarios que estaba leyendo. Y también me regaló La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Y ahí fue donde me di cuenta que la magia de la literatura no está tanto en lo que se cuenta, sino en cómo lo cuentas. Porque buenas historias las tenemos todos, pero el arte es cómo las estructuras y cómo las narras para hacer un, una Buena novela. Cuando yo aprendí eso a partir de estos dos libros, dije: Yo es lo que quiero hacer, a mí me gustaría saber contar historias. Yo tendría que haber estudiado letras, literatura pero dije de que voy a vivir entonces estudié periodismo, estudié comunicación y entré a trabajar a los medios o sea, trabajé en muchos medios porque ahí sí pues ganaba dinero de escribir, nada, pero siempre empecé a ir a talleres literarios o sea, hice mi carrera de periodismo al mismo tiempo que seguía leyendo muchísimo y empezaba a escribir cuentitos, hasta que llegó un día en que sí dije, mucho tiempo después ¿eh? mi, mi última chamba fue con Jorge Castañeda en Relaciones Exteriores y Comunicación Social. El día que él renunció, dije, voy a aprovechar para renunciar. Acababa de dar a luz, mi hija tenía tres meses, entonces fue cuando dije, a ver, voy a aprovechar para no hacer nada más que ya dedicarme a mi hija y a las letras entonces casi al mismo tiempo digamos que di a luz a Isabela y a mi primera novela que fue exactamente hace 20 años entonces tenía a mi hija tenía mi novela tenía mi chamba entonces fue un momento pues, de, de, muy creativo y ya de lanzarme porque yo había publicado cuentos en cuatro libros pero en junto con otras escritoras fue como decir a ver voy a probar si esto es lo que quiero y además si soy buena nunca había publicado una, una novela resultó muy bien porque es una novela que ha tenido tanto éxito que se sigue vendiendo. Yo creo que para mí lo más importante fue que me sentí segura. Dije, pues sí puedo. Para mí la lectura y la ficción, las novelas, lo que hacen es poner un tema y un espejo. Porque tú te estás reflejando. Tú de repente te ves en el personaje, te reconoces en situaciones, te haces, sobre todo te haces preguntas. Y
2: nos vamos con nuestro querido Gonzalo Lira Que nos trae una exclusiva Con Kaylee Spenny Nominada al Globo de Oro Como mejor actriz dramática Por interpretar a Priscilla Presley En la película Priscilla De Sofía Coppola
1: Es tiempo del séptimo arte Películas, cortometrajes Series, documentales Y excelente música Con Gonzalo Lira
10: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el Dedo de la Llaga. Yo soy Gonzalo Lira y llegó el momento de hablar de los estrenos. Y nos vamos con un estreno que ya encuentran en las salas de cine. Y que incluso este fin de semana estará compitiendo el domingo, para ser precisos, por uno o varios premios Globos de Oro. Me refiero a la película Priscila de Sofía Coppola, que nos cuenta la historia de Priscila Blue, así creo que se pronuncia, quien es mejor conocida como Priscila Presley una de las esposas de el astro Elvis Presley, sin embargo la película precisamente esa última frase a la que busca darle la vuelta ¿por qué? porque Priscilla Presley fue más que todo eso, la gente se refiere a ella como la o una de las esposas de Elvis Presley y aquí decide Sofía Coppola hacer de lado ese, ese mote y enfocarse en la persona que era ella antes, durante y después de haber estado con este hombre, para revelarnos que ella eh, habiendo crecido en el seno de una familia muy conservadora donde el padre tenía todo el control pues no hizo más que saltar de una figura paterna a otra esto está inspirado en una autobiografía de la propia Priscila y tuvimos la oportunidad de platicar con Kaylee Spaney la actriz que interpreta este personaje que está nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz Dramática por lo mismo y que ganó la Copa Volpi del Festival de Venecia y eso fue lo que nos dijo
11: I had a lot of help doing that because I got to meet with Priscilla herself, you know, and we just wanted to make sure we told the human side of the story and and uh, did it with uh, thoughtfulness and care. And the first step in doing that was to take time to hear Priscilla's perspective and just be able to sit down with her and uh, really it just sort of takes all the sort of icon that you have in your head growing up, takes that all away when you're sitting down with the human being. Yeah, I'm sure. I'm sure growing up, en ese modo, con figura en la casa, estoy seguro y que
10: y bueno, Kaylee Spenny básicamente lo que nos dice es que fue de suma importancia tener cerca a Priscilla Presley, quien eh, le asesoró y la importancia de quitarle el velo de esta figura mítica, conocerla como una persona para precisamente tener la oportunidad de interpretarla como persona, como una humana de carne y hueso real en la pantalla si tienen la oportunidad de ir a ver Priscila ya la encuentran en las salas de cine y muy pronto la podrán ver también en la plataforma de Movie. que tengan excelente fin de semana la próxima semana estaremos hablando de cómo les fue a los ganadores y las ganadoras de los Golden Globes 2024 yo me despido, me encuentran en redes como arrobagonis, -y z bye
2: y hoy es Viernes de Deportes con Roberto San Germán
13: Buenas tardes Adriana y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, primero que nada feliz año a todos y bueno, ¿qué vamos a tener este año en los deportes? Pues bueno ya sabemos que pues iniciamos en enero con lo que sería el abierto de Australia y sobre todo ver el regreso de Rafa Nadal que es muy importante para febrero, pues vamos a tener simplemente el Super Bowl 57 allá en el Lions, en el estadio de Las Vegas, quienes llegarán parece que serían los Ravens contra el equipo de San Francisco, así que ya veremos también esta situación ya para lo que sería el verano pues bueno, también se nos viene lo que es la Copa América y la Eurocopa 2024, México va a jugar en la Copa América, el torneo sí de selecciones más antiguo del mundo, también van a estar los Juegos Olímpicos de París en Francia en 2024 esto va a ser julio y agosto así que también tendremos mucha actividad y también pues obviamente vamos a tener a la Fórmula 1 en marzo, donde veremos a Checo Pérez cómo le va en este año con Red Bull será que repite el segundo lugar como en el campeonato de pilotos o podrá tener oportunidad de pelearle al señor Verstappen ya estaremos muy pero muy 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 al pendiente de lo que sucede y también recordando que nuestra Liga MX regresa este 12 de Enero será que las Chivas ganan el título se dice que viene el Chicharito o será que la América levante la 15 será que Tigres, Monterrey, Cruz Azul, Pumas ¿quién ganará? el próximo torneo del fútbol mexicano hasta aquí la información deportiva mi querida Adriana, que pases buena tarde igual para toda la gente y un buen fin de semana yo soy Roberto San Germán
2: esta primera semana de enero del 2024 aquí en su programa favorito El dedo en la llaga. Como siempre les digo, gracias por escucharnos, pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tengo usted un gran fin de semana de Reyes Magos.
13: Siente.
1: Presentó el dedo en la llaga con
0: Adriana Delgado. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands.